1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 152. Ähm, Ja, schneller als gedacht, müssen wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, Ja, der Nacht ist etwas passiert. Ähm, Ich bin der Jo und ich bin nicht alleine, mit mir dabei ist heute der Nick. Hallo von mir. Ja, vor knapp ähm, zwei Stunden habe ich hier noch mit... äh mit Chris und Markus gesessen und wir haben ähm, über die Moves der Packers gesprochen und auch über den franchise Tag von Devontae Adams und ja, in der Nacht ist dann jetzt was passiert, was wir so nicht erwartet haben. Ähm, Ja, Nick, erklärt mal kurz, was passiert ist. Ja, wir rollen es von ein bisschen weiter hinten auf. Äh, Devontae Adams'
0: Vertrag ist ja ausgelaufen. Die Packers haben wohl zeitweise mit ihm verhandelt, aber es wurde eigentlich schon relativ früh auch bekannt gegeben, dass es schwierig ist, da auf einen Nenner zu kommen. Ein Thema, was war, war das Geld. Der Andre Hopkins hat eine Vertragsverlängerung nach seinem Trade bekommen um zwei Jahre, die im Schnitt 27,5 Millionen hatte. Dazu muss man sagen, dass er ja noch Restvertrag hatte. Das heißt, über diese drei Jahre Vertrag waren es keine 27,5 Millionen. Offiziell sind die 27,5 Millionen pro Jahr. Aber die Summe, die man bezahlen muss, um äh, Highest Paid Wide Receiver zu sein, Und die wollte Devante Adams sehr gerne haben. Da ist man sich dann nicht so einig geworden. Gerade vor vor dem neuen Liga-Jahr konnten die Packers es sich auch einfach nicht leisten, so einen Vertrag zu unterschreiben. Auch bevor Rodgers verlängert hat und so weiter. Deshalb hat man dann den Franchise-Tag genutzt. Man hätte jetzt sagen können, mit einem einem gut strukturierten Vertrag wäre man vielleicht günstiger. Ähm, Die Packers haben auch... Wenn man den, den Berichten Glauben schenkt, tatsächlich Adams so viel geboten, 28,5 Millionen, was die Raiders ihm jetzt zahlen werden. Ja, die Raiders, weil die Raiders nämlich für ihn getradet haben. Da warnte Adams möchte nicht mehr für die Packers spielen und das tatsächlich wohl unabhängig vom Geld. Er möchte lieber mit Derek Carr bei den äh, Raiders in Las Vegas spielen. Er hat schon mehrfach gesagt, dass es sein Traum ist, mit seinem, mit seinem College Buddy zusammen wieder zu spielen. Die haben auch direkt gestern irgendwelche Fotos gepostet, dass sie zusammen in Las Vegas oder so unterwegs sind. Also die beiden sind super happy. Was kriegen die Packers dafür? Erstmal an Picks die 22 und die 53 im diesjährigen Draft. Also ein Erstrunden- und Zweitrunden-Pick, aber eher Mitte, Mitte bis spät. Und das war's eigentlich. Natürlich kommt, bekommt man auch neuen Cap Space dazu, wenn man das bedenkt, dass der Tag jetzt quasi nicht mehr von den Packers bezahlt werden muss. Es sind knapp über 20 Millionen mit dem man so ein bisschen was anderes anstellen kann, aber an wirklicher Kompensation gibt es nur diese
1: zwei Picks. Ja, also das, also ich das heute Morgen gelesen habe, ich habe es gestern Abend nicht mehr gelesen, war schon am Schlafen gewesen. Heute Morgen konnte es erst auch nicht so richtig glauben, weil gestern im Podcast, als wir noch aufgenommen haben, ging es eigentlich auch nur um das Wie. Also wir haben uns nur darüber unterhalten, wie viel wird Adams jetzt am Ende bekommen und wie wird der Vertrag strukturiert sein äh, mit dem... Ja, Rogers-Vertrag und dem All-In-Move von den Packers ähm, bin ich felsenfest davon ausgegangen, dass man da sich irgendwie mit Adams einigen wird, ähm, hat er auch gestern gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ich, oder ich mir vorstellen könnte, dass es eine längere Hängepartie mit Adams werden könnte, aber von einem Trade bin ich tatsächlich nie ausgegangen, weil... Ja, man gibt den besten Wide right Receiver ähm, der NFL jetzt ab. Die Frage ist, ob man halt eine Wahl gehabt hat. Ne? Also Nick hat es ja gesagt, es gibt noch ein bisschen was an Kompensation zurück. Und die Kompensation ist halt für einen Spieler, der nur noch, also der hat den franchise tag bekommen hat, jetzt diesen einen Jahresvertrag dann für 20 Millionen gehabt hätte, das ist durchaus ein ganz guter Gegenwert. Ähm, aber die Packers sind halt jetzt eigentlich im Bündnaum-Modus und äh, fehlt jetzt der beste Wide Receiver im Kader, vielleicht der beste Wide Receiver der NFL, der jetzt nicht mal bei den Packers ist und das ist halt ein Riesenloch im Kader und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie man das auffängt und äh, ja, Nick hat gesagt, es ging wohl auch nie ums Geld. Ähm, die Packers hätten wohl das Angebot von den von den Raiders äh, gematcht, also ihm genauso viel gezahlt. Ähm, einige Berichte sagen sogar, die Packers haben ihm sogar mehr geboten. Ähm, ja, ihm ging es offensichtlich nicht ums Geld, sondern wollte mit seinem Kumpel da zusammen bei den Raiders spielen. Ja, schwierig. Man hätte das natürlich aus Packers Sicht jetzt auch aussitzen können. Ähm, Frage ist, wie sinnvoll das ist. Ähm, hättest du da irgendwie mehr, äh, mehr Gegenwehr, sag ich mal, von den Packers erwartet, Nick, dass die, ja Packers da mehr versuchen? Weil das klingt jetzt doch so, klar, man hat schon länger versucht zu verhandeln und man konnte sich nicht einigen, aber es ist ja auch noch Zeit gewesen. Also man musste ja nicht unbedingt jetzt schon einen Deal zustande bekommen. Ja, ich muss erstmal mal woanders anfangen. Eine Sache, die ich ganz lustig fand, ist, dass wirklich
0: niemand damit gerechnet hat. Also Matt Schneidman, der The Athletic Package Reporter, hat nach dem Vertrag von Rogers getweetet, wenn man nach Vertragsunterschrift äh, jetzt Devante Adams tradet, geht Rogers ins Büro von Gute Kunst und schlägt ihm ins Gesicht. So, Also spaßig natürlich gemeint. Aber es hat keiner damit gerechnet, dass man, dass man Adams tradet. Alle sind davon ausgegangen, der bleibt safe. Ja, jetzt ist es halt anders. Wenn man es im Nachhinein betrachtet, war es wahrscheinlich so, also es gab schon länger, auch während der Saison, schon ähm, Berichte, dass die Vertragsverhandlungen nicht gut laufen und man da sehr weit voneinander entfernt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es anfangs schon auch ums Geld ging und die Packers nicht so viel Bereitschaft gezeigt haben, dass sie jetzt am Ende gesagt haben, ey, wir bezahlen das, dir das auch, wir bezahlen dir sogar mehr, damit du bleibst, aber er dann schon irgendwie angepisst war davon, dass die Angebote anfangs nicht gut waren. Sowas könnte ich mir vorstellen. Wenn man bedenkt, dass er ja vor zwei Wochen dieses Haus in Las Vegas gekauft hat, wo alle gesagt haben, ja, der kauft sich halt ein Haus in der Nähe der Heimat. so, Also viele haben natürlich ein Distrait-Gerücht rausgemacht, aber wurde halt von vielen gesagt, er kann ja einfach nur ein Haus in der Nähe der Heimat gekauft haben. Dann muss man schon davon ausgehen, dass das auch schon länger, zumindest für Devante Adams, relativ klar war. Es wurde auch mehrfach berichtet, dass Aaron Rodgers auf jeden Fall Bescheid wusste, als er diesen Vertrag unterschrieben hat und sich äh, entschieden hat, bei den Packers zu bleiben. Von daher, ich glaube nicht, dass da noch was zu machen gewesen wäre. Jetzt muss man sich entscheiden, hat man Bock, das auszusitzen und dann einen lustlosen Receiver zu haben. Und das Problem ist, du sitzt ja auch auf diesem Tag, diese 20 Millionen dieses Jahr kannst du dir eigentlich nicht leisten. Klar, man ist jetzt irgendwie unter den Cap gekommen, aber man muss auch die Draftpicks noch bezahlen, weil man will den einen oder anderen Free Agent noch zurückholen oder vielleicht auch ein oder zwei signen. Und dann brauchst du dieses Geld eigentlich auch, also zumindest den, den Cap Space. das Geld müsstest du ihm sogar mehr bezahlen, aber das kannst du ja in die Zukunft dann schieben. Ja, und dazu kriegst du jetzt halt auch noch zwei Picks, die du entweder traden kannst oder du gehst halt im Draft vielleicht nach oben, holst dir einen der Wide Receiver oder vielleicht auch, auch an 22, einfach einen der Wide Receiver, die da so da sind. Die Klasse ist ja relativ breit so im, im hohen Tier. Es sind nicht die, die Top-Talente dabei, aber in, trotzdem in der ersten Runde, zweiten Runde, sind relativ viele Spieler dabei, wo man sich was holen kann. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man einen Spieler wie Duarte Adams tradet, dass das sehr gut durchdacht ist und dass man da wirklich keinerlei Chance gesehen hat, dass er nochmal wieder zurückkommt. Und dann ist es halt wirklich die Frage, willst du jetzt 20 Millionen aussitzen und zwei Picks quasi, die du im Gegenwert bekommen hast, dafür, dass er am Ende dann auch unter dem Tag nicht für dich spielen möchte? Und dann... Glaube ich, ist es auch auch aus Fairnessgründen für den Spieler, der ja lange bei den Packers war. Ich weiß, es ist ein Geschäft und eigentlich interessiert sich keiner dafür, aber die Packers sind ja doch bei vielen Dingen immer mal wieder auch sehr, sehr spielernah, würde ich mal sagen. Ähm, Auch wenn Aaron Rodgers häufig was anderes behauptet. Ähm, Da glaube ich, dass es schon schon richtig
1: ist, dass man ihn abgegeben hat, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft ist. Ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass die Packers letztendlich keine andere Wahl hatten, weil man hat ja auch letztes Jahr schon versucht, den Vertrag zu verhandeln. Und ähm, ja, vermutlich war da von von Adams... Ja, einfach keine Signale zu erkennen, dass er da bereit ist, nochmal für die Packers zu spielen, beziehungsweise hat halt diesen Traum, mit Derek Carr zusammen zu spielen. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, also der Adam Strait jetzt, ähm, warum Rogers dann auch vergleichsweise noch lange gebraucht hat, bis er seine Entscheidung verkündet hat, weil bei ihm das vielleicht auch irgendwie ja im Prozess ähm, der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt hat, ähm, dass er dann jetzt, wenn er zu den Packers zurückkommt, vielleicht halt ohne Adams dann da spielen wird. Und ja, das ist jetzt halt ein Riesenloch im Kader. Das Und nach dem, was wir jetzt wissen, wusste Rogers das zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift. Von daher ist aus der Sicht, wie du auch sagst, erstmal nichts mehr zu erwarten, dass Rogers da jetzt bockig sein könnte. Aber ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe war, warum Rogers auch mit der Entscheidung so ein bisschen länger gebraucht hat. Und ja, aus Packers Sicht ist es halt. Ähm, tatsächlich sehr, also ich finde es problematisch. Ja, man ist jetzt halt in diesem All-In-Modus halt voll drin für die nächsten zwei Jahre mit dem rogers vertrag und jetzt verliert man halt einen Spieler, der ähm, ja, ein extrem wichtiger Teil halt dieser Offense war und ähm, ja, es gibt Statistiken, dass ähm, Rogers ohne Adams ganz gute Zahlen aufgelegt hat in den Spielen, wo er gefehlt hat, aber klar ist auch, dass ein Spieler wie Adams jede Offense besser macht und auch die Packers Offense besser gemacht hat und die Packers da jetzt erstmal einen Schritt zurück sind. Man hat zwar jetzt Munition im Draft, aber ähm, ja, das ist halt immer auch so die Frage, wenn du da jetzt Wide Receiver pickst, ähm, die dann Adams ersetzen sollen, können die im ersten Jahr schon so einschlagen. Man hat halt jetzt nicht die Zeit, dass irgendwie sich dann Wide Receiver in zwei, drei Jahren entwickeln kann, sondern man braucht halt jetzt in dem All-In-Modus, wo man ist halt jetzt auch schnell Impact und ähm, ja, auch wenn jetzt Cap Space frei geworden ist, du hast gesagt, mit den 20 Millionen, ähm, vielleicht um das mal so ein bisschen einzuordnen noch, also das ist jetzt nicht so, dass die Packers jetzt mit Geld um sich schmeißen könnten, was Free Agents äh, angeht, ähm, du hast gesagt, man braucht noch Geld für die Rookies zu verpflichten aus der Draft-Klasse. Und man braucht auch in der Saison immer ein bisschen Geld, um ja in der Saison auf Verletzungen reagieren zu können, wenn du Spieler vom Practice Court in den Kader sein musst, um, etc. Um, ja, und da sind wir jetzt gerade so in dem Bereich, dass die Packers jetzt genug Cap Space haben, um die Draft-Klasse zu verpflichten und halt so knapp 5 Millionen Spielgeld, sag ich mal, hätten für die Saison, was so ein immer noch ein relativ niedriger Wert ist. Ich glaube, letztes Jahr sind die Packers mit knapp 8 Millionen um, Dollar Cap Space in die Saison gegangen. Also, wenn man da in der Free Agency noch irgendwas machen will und jetzt einen Ersatz für Adams verpflichten will, ist man immer noch gezwungen, an irgendeiner anderen Stelle Capspace einzusparen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie das, äh, wie das passiert oder was die Packers da machen. Ähm, ja, vielleicht dann die Frage an dich, wie du das jetzt siehst: ähm, Gehst du davon aus, dass man jetzt einen dieser Erstrundenpicks auch investiert in Wide right Receiver oder Glaubst du, dass man in der Free Agency jetzt noch was macht und fahrenden Wide Receiver holt ähm, oder vielleicht sogar beides macht? Ja, wir hatten das Thema die letzten Tage auch schon häufiger, dass wir diskutiert haben, ob
0: ein Devante Adams oder zwei, zwei ein bisschen schwächere, aber dafür Top-Tier Wide Receiver besser wären. Ich persönlich bin der Meinung, dass Devante Adams der ist, der diese Offense einfach getragen hat, egal was dahinter an Wide Receivern war. Es gab aber auch ganz viele Stimmen, auch bei uns im Discord zum Beispiel, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel lieber die beiden Receiver der Bugs hätten, wo halt zwei Top-Tier, äh, Top-Tier-Wide-Receiver dabei sind, die aber nicht Elite, Elite sind. Kann man diskutieren. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die Packers jetzt auch mit ein bisschen mehr Capspace. Also ich sag mal, den Capspace müssten sie ja sowieso frei machen. Also auch wenn sie, wenn sie Adams behalten hätten, müssten sie dieses Geld irgendwo herbekommen. Ähm, man kann auch jetzt immer noch Spieler irgendwie mit, mit sehr Backloaded-Verträgen holen. Also es gibt die Möglichkeit. Man war ja scheinbar sogar in der Diskussion bei Alan Robinson. Da hat man ja wohl ähm, auch mit, mit drum gekämpft. Es gibt auch so ein paar Optionen noch, die da sind. Ein Thema, was wir jetzt hatten, ist, dass Marquez Waldes Gantling zurückkommen könnte. Dass man dem gesagt hat, bitte entscheide dich mal noch nicht, wir würden dir gerne noch ein Angebot machen. Der will aber scheinbar 7 bis 10 Millionen äh, Dollar pro Jahr. Das wäre mir persönlich zu viel. Ich sehe ihn bei 5 bis 6 im Schnitt, wenn man einen Backloaded-Vertrag macht, vielleicht mit einem dritten Jahr, wo es dann nochmal teurer wird oder so. Ja, Draft. Ich weiß es nicht. Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Packers zu lange, um mir vorstellen zu können, dass man VGC in Runde 1 draftet. Aber man muss dazu sagen, man hat mit Pick 53 und 59 jetzt auch gut Munition in Runde 2, um da den ein oder anderen über zu holen. Da sind auch noch ein paar spannende Kandidaten auf dem Board. Vielleicht geht man ein bisschen hoch, vielleicht geht man auch aus der ersten Runde ein Stück zurück nochmal in die die mittlere 30er-Zone, Ende 30er und sucht da dann irgendwie nach einem Wide Receiver. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man in der ersten Runde jemanden holt. Also es ist klar, in dem Bereich ist der Draft eigentlich gut aufgestellt. Man hat jetzt noch einen zweiten Pick mit 22 und 28, aber am Ende
1: sind es die Packers, ne? Ja, genau. Und also Draft ist halt tatsächlich auch das Problem, was ich sehe, dass... Es gibt halt selten Spieler, die halt wirklich dann vom ersten Tag an halt wirklich eine Verstärkung sind. Und das ist eigentlich halt das, was die Packers brauchen. Klar gibt es ja Spieler in der ersten Runde, die dann direkt einschlagen. Aber ja, wir haben es jetzt auch mit Amari Rogers gesehen, der quasi gar keine Rolle gespielt hat. Okay, da war jetzt nur ein Drittrunden-Pick. Wenn man da jetzt ein bisschen höher zugreift in der ersten Runde, ist das vielleicht nochmal von der Qualität was anderes. Aber es ist halt keine Garantie. Und eigentlich brauchst du diese Garantie, dass im ersten Jahr direkt jetzt was funktioniert, aller spätestens im zweiten Jahr ähm, muss da halt Impact kommen und deswegen sehe ich auch zum Beispiel die Sache mit äh, Marcus Scantling, gentling was du angesprochen hast. Ähm, ja, die Packers kennen ihn, die wissen, was sie an ihm haben und auch nicht haben und ähm, sehe die Packers da jetzt durch den Trade auch mit Adams in einer schlechteren Verhandlungsposition auf jeden Fall, weil man da jetzt wahrscheinlich auch bereit ist, ein oder zwei Millionen pro Jahr mehr zu zahlen. Äh, ihr vielleicht auch über zu bezahlen, um halt einfach ähm, ja, das Right Receiver Core ein bisschen aufzustocken. Weil da ist man jetzt ja sehr dünn besetzt, was das angeht. Ähm, klar, Randall Kopp ist da, ähm, El Nazar wurde getendert, ähm, Malik Taylor hat man getendert. Ähm, ja, aber ansonsten ist das jetzt äh, sehr dünn. Amari Rogers hat man noch, der jetzt hoffentlich einen Schritt dann machen kann. Ähm, aber ja, ich sehe da auf jeden Fall auch, dass die Packers in der Free Agency da jetzt noch irgendwas machen. Ähm, du hast es angesprochen, Alan Robinson hätte ich sehr cool gefunden, wenn der zu den Packers gekommen wäre, ist jetzt ja leider zu den Rams gegangen. Ähm, ja, noch so ein Name, den ich ganz gut finden würde, ist ähm, Jarvis Landry, ist schon was älter, aber zuverlässiger Receiver. Auch da gab es schon Gerüchte in den vergangenen Tagen, dass die Packers da ähm, Interesse gezeigt haben. Um, ja, oder auch an Juju Smith-Schuster von den, von den Steelers der zu haben wäre, aber der natürlich jetzt nicht der klassische Outside-Receiver wäre, wie wie Adams das ist, sondern ja, mehr so ein Slot-Receiver eigentlich auch ist und die Packers eher nach sowas anderem suchen müssten, eher nach einem klassischen Adams-Ersatz dann, der halt Outside spielen kann. Ja, ich bin da sehr gespannt, ähm, was da noch passiert und bin mir auch relativ sicher, dass in der Free Agency auf jeden Fall noch was passiert. Ja, ja. Ansonsten, ich glaube, zum Trade haben wir jetzt schon relativ viel gesagt. Hast du noch was zu ergänzen zu, zu Devontae Adams, Nick? Ja, man könnte halt noch erwähnen, dass es auch die Möglichkeit gibt, vielleicht
0: für was zu traden. Also die, du hast gerade schon angesprochen, Allen Robinson ist jetzt bei den Rams zum Beispiel gelandet. Da könnte es sein, dass da vielleicht noch einer geht. Die haben mit äh, Cooper Cup, wäre wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Oder Beckham Jr. ist vielleicht jemand, da war man ja in der, also ich bin kein Fan von ihm, aber da war man ja letzte Saison schon dran. In Kombination mit Jarvis Landry vielleicht auch so, so eine Browns-Reunion ganz lustig, ähm, sowas bei den Packers zu machen. Äh, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von OBJ, aber es besteht die Möglichkeit, die Packers waren an ihm interessiert. Es gibt bestimmt auch in, in anderen Teams noch weitere Receiver, die verfügbar sind, die auch ein, ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, mit denen man arbeiten kann. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, die Rams haben auch noch Woods
1: auf dem Roster, richtig? Ja, haben sie, genau.
0: Da könnte man vielleicht auch nochmal vorstellig werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht spannend wird. Also die, da könnte das ein oder andere sein, was verfügbar ist, wo man dann vielleicht zugreift. Ich denke aber auch, wie du, dass da auf jeden Fall auch vor dem Draft noch was kommen wird. Also eigentlich kannst du mit ähm, Lazar und dann, dann wird es ja schon dünn. Dann sind da mit Cobb und Amari zwei Slots. Und dann hast du Malik Taylor und dann hört es eigentlich auch schon auf. Equinemius ähm, St. Brown ist bei den Bears gelandet. MVS ist immer noch nicht zurück, also ja, so richtig, einen richtigen
1: Receiving-Core hast du aktuell nicht. Ja, genau, also wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass in der Free Agency noch was passiert und ähm, bin da gespannt, bei OBJ muss man natürlich sagen, die Gerüchte gab es mit den Packers, der hat sich aber ja das Kreuzband gerissen jetzt äh, im Super Bowl, der wird da auf jeden Fall noch, oh, ja, sag ich mal, circa zehn Wochen der Regular Season wahrscheinlich verpassen, eher ehe der, der wieder ein Thema sein könnte und die Rams sind da auch wohl sehr interessiert, ihn zu behalten. Aber das könnte natürlich dann sein, wie du angesprochen hast, dass, wenn ja, die Rams OBJ dann zurückholen würden, vielleicht auch auf einem relativ günstigen Einjahresvertrag, dass sie sich dann vielleicht von Robert Woods trennen und den traden könnten. Das wäre vielleicht so ein Target für die Packers. Bin ich mal gespannt. Ja. Habe ich total vergessen mit OBJ, dass der sich ja
0: verletzt hatte. Danke.
1: Ja. Ähm, genau. Also, da wird auf jeden Fall die nächsten. Tage und Wochen werden auf jeden Fall sehr spannend sein und da kann man, ja, da wird die Gerüchteküche jetzt brodeln und äh, ja, mal gespannt, was die Packers da jetzt machen. Ähm, Ich sehe sie da auf jeden Fall jetzt krass unter Zugzwang und hoffe einfach, dass sie da jetzt nicht irgendwie irgendwas krass überbezahlen oder jetzt die Picks alle wieder raushauen für irgendeinen anderen Trade. Ähm, Ja, muss man jetzt gucken. Also die Packers haben jetzt, glaube ich, eine relativ schlechte Verhandlungsposition, was das angeht, weil sie einfach extrem unter Zugzwang sind. Aber mal schauen, was da passiert. Ähm, Ja, ja, gerne, Nick. Was soll man sagen? Ja, dazu könnte man sagen, dass es aber trotzdem vielleicht auch eine
0: schöne Verhandlungsposition ist, um Spieler zu überzeugen, dass sie zu den Packers kommen wollen. Weil man halt wirklich ein sehr, sehr starkes Roster hat, abgesehen von dieser Wide Receiver position um, Man kann mit Aaron Rodgers spielen, man kann tatsächlich um den Super Bowl spielen und es ist so, dass man halt wirklich diese Nummer eins anzubieten hat. Also es gibt ja so ein paar, ich also kann mir das bei Jarvis Landry zum Beispiel vorstellen, wenn man, wenn man den holen wollen würde, dass der sagt, ich will zu einem Team, wo ich die klare Nummer eins bin. Man könnte bei Julio Jones vielleicht nochmal fragen, bin ich auch kein Fan von, weil sehr verletzungsanfällig. Will Fuller dasselbe, aber es gibt, es gibt noch relativ viel Qualität. Alles hat seine Macken, bei vielen dann irgendwie Verletzungsanfälligkeit oder so. Aber es gibt so ein paar Spieler, wo ich, also wie Jarvis Landry zum Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, die wollen irgendwo hinwechseln, wo sie die Nummer eins sind und das kann man ihnen jetzt halt anbieten. Von daher ist man auch ein spannendes Ziel einfach für manche Spieler. Was man vielleicht nicht so wäre, wenn Devante Adams noch da ist.
1: Ja, stimmt, absolut richtiger Punkt, habe ich so tatsächlich noch gar nicht bedacht, aber stimmt, die Packer sind natürlich immer noch ein attraktiver Landing-Spot, was das angeht, gerade wenn man jetzt mit der Perspektive nächstes Jahr und übernächstes Jahr, ja, wo man nochmal die Chance hat mit Rogers um den Super Bowl mitzuspielen wahrscheinlich, ähm, ja, stimmt, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ja, soweit zum Adam trade würde ich sagen, ähm, wir haben noch zwei andere Personalien, die wir kurz diskutieren wollten. Wir hatten das gestern im Podcast schon angedeutet, dass es noch nicht offiziell war. Jetzt ist es offiziell geworden, dass die Packers ähm, devontre Campbell ähm, ja, verlängert haben, fünf Jahresverlängerung, verlängerung ähm, 10 Millionen pro Jahr. Äh, das ist, denke ich, ein ganz guter Deal. Wir haben gestern im Podcast schon drüber gesprochen. Vielleicht äh, von dir nochmal kurz, Nick, deine Meinung zu der Vertragsverlängerung. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir auf Linebacker jetzt endlich mal ein bisschen
0: Konstanz haben und auch wirklich Geld investiert haben. Natürlich würde ich das Geld gerne behalten, aber ich glaube, dass es wichtig ist. Campbell hat die Defense schon schon echt besser gemacht letzte Saison. Ich hoffe natürlich, dass er das Level halten kann. Es wäre sehr schade, wenn er jetzt wieder abfällt, weil ja man jetzt halt wirklich, also 10 Millionen im Jahr sind echt viel für einen Linebacker, für die Packers. Also die Packers haben sehr, sehr selten viel Geld in diese Position investiert. Also klar, Outside-Linebacker, Adtrusher, aber Inside-Linebacker ist man sehr verhalten gewesen, auch späte Picks meistens genommen. Also ich hoffe, dass sich die Investition auszahlt, nicht nur für den kurzfristigen Erfolg jetzt natürlich, sondern vielleicht auch langfristig, dass man quasi so, so ein Musterbeispiel aufgezeigt bekommt. Ja, es lohnt sich auch, auf gewissen Positionen zu investieren, auch wenn man sie nicht so hoch wertschätzt eigentlich in, im Bereich, weil halt das Team mit elf Mann gewinnt und nicht mit zehn und einem Backup. so. Von daher, ich freue mich, dass er bleibt, hat, hat eine starke Saison gespielt und hoffe, dass er das fortsetzen
1: kann. Ja, genau. Also gehe ich voll mit, deine Meinung. Ähm, gut, dass wir das jetzt unter Dach und Fach gebracht haben, ähm, die Personal hier. Und ähm, ja, es gibt dann noch eine weitere Personal, die vielleicht ein bisschen kontroverser diskutiert werden könnte äh, in der Packers-Bubble. Ähm, die Packers haben Cornerback Result Douglas ähm, jetzt zurückgenommen oder wieder unter Vertrag genommen. Ähm, ja, wie siehst du das? Also eigentlich haben die Packers ja ihr Cornerback-Duo mit Jay Alexander und Eric Stokes. Um, jetzt Douglas dazu als äh, Nummer drei. Wie siehst du die Vertragsverlängerung? Beziehungsweise Vertragsverlängerung. Oder ist es ja ein neuer Vertrag? Ja, dazu kommt, dass es... N- man hat die noch nicht unter
0: Vertrag genommen. Man hat scheinbar ist sehr nah dran. Muss aber jetzt natürlich auch darauf warten, dass das Geld von Adams frei wird. Also, dass der Trade offiziell wird. Das dürfte dann heute im Laufe des Tages wahrscheinlich passieren. Und dann gehe ich davon aus, dass man heute auch announced, dass man äh, Douglas unter Vertrag genommen hat. Es ist wohl... Ähm, also Diana Rossini, glaube ich, hatte das getweetet von ESPN, dass der Deal quasi einfach wartet. Also der ist on hold so lange, bis Adams weg ist, einfach um ihn, um ihn zu resignen. Ähm, bei mir hängt es ein bisschen davon ab, was das Geld sagt. Also das, ich, ich sage das häufig, aber gerade da ist es so, weil man halt, wie du gerade sagtest, man hat ein Top-Cornerback-Duo, man hat zwei First-Round- First-Rounder da investiert. Und klar, du suchst diesen Slot-Receiver, Aber andererseits ist es auch irgendwie wieder schade, Jair dann in den Slot schieben zu müssen, weil weder Stokes noch noch Razul sind eigentlich Slot-Corner. Dann hast du Jair in so einer Star-Rolle, wie er halt, ähm, wie wie diese Rolle halt genannt wird. Ja, will ich das haben? Ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass Stokes und Razul auf den Outside-Cornern und Jair im Slot deutlich besser ist, als das, was wir letzte Saison gesehen haben, mit einem Sullivan im Slot. Und von daher... Ich bin hyped, ich habe Bock, ich freue mich auf die Defense, wenn der Deal in in einem finanziellen Rahmen ist, wovon ich ausgehe, weil er war halt am Ende doch irgendwie ein ein Practice Squad Guy und war halt nicht. Es war halt nicht so, dass er überall gefragt war, sondern er hat auch den Packers einiges zu verdanken, die halt ihr Vertrauen in ihn gesetzt haben. Von daher hoffe ich, dass er vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommt, dass man sich auf einen Deal einigen kann, der für beide sehr zufriedenstellend ist und was nicht so ein ein Free-Agency-Overpaying-Ding ist, wie es ja diese Free-Agency mal wieder,
1: vor allem von Seiten der Jaguars, wirklich extrem passiert ist. Ja, ich bin da auch sehr auf die Zahlen gespannt und ähm, dann auch gespannt, wie die Packers das handeln äh, werden mit den drei Cornerbacks. Ähm, Du hast angedeutet, man kann Jair dann vielleicht in den Slot schieben, Ähm, ja, vielleicht so ein Szenario, wo ich auch kurz dran gedacht habe, vielleicht auch in deine Richtung mal, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit gesponnen auch und wäre wahrscheinlich wirklich ein Worst-Case-Szenario, aber es gibt ja auch die ähm, Gerüchte oder es gab ja auch, dass man sich mit Jay Alexander nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen konnte. Also ich hoffe, wirklich nicht, dass das jetzt bedeutet, dass man jetzt äh, Basul Douglas irgendwie genommen hat, um Jay Alexander zu ersetzen und den jetzt eventuell in seinem letzten Vertrag ja auch noch irgendwie traden könnte oder sowas, weil man da nichts langfristiges bekommt. Ähm, wenn die Packers jetzt im Rebuild irgendwie wären oder sowas, wäre das, glaube ich, ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Und, ähm, ja, also so ganz abwegig ist halt es tatsächlich nicht. Das wäre natürlich Worst Case irgendwie für die Packers, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ist das irgendwas, was du dir auch vorstellen könntest, dass das auch damit zu tun hat, dass man sich mit Jair nicht einigen kann für einen langfristigen Vertrag, dass da vielleicht auch noch irgendwas im Busch
0: ist? Schwierig, ne? Also gerade nachdem jetzt, jetzt Adams weg ist, weil er einfach nicht mehr für die Packers spielen wollte, offensichtlich, ist natürlich schwer zu sagen, ja, das ist jetzt dieses Ding, er spielt jetzt in der fist 4 option ist damit auch relativ teuer mit, ich glaube, 13,5 Millionen, die er im Cap Space diese Saison kostet. Von daher... Ich gehe davon aus, man, also man muss eigentlich mit ihm irgendwas machen, um halt auch wieder ein bisschen Geld zu bekommen. Man kann ihn verlängern, kann dann Geld in die Zukunft schieben. Er will natürlich auch viel Geld haben, ne? Er hat eine fette Saison gespielt, war jetzt aber auch eine Saison verletzt, muss man dazu sagen, Das es ist auch für die für die Packers so ein bisschen Leverage, also er war jetzt auch ein Jahr raus. Das ist die Frage, wie viel Geld er dann wirklich von anderen bekommen würde, ja, schwierig. Also ich, ich kann verstehen, dass dass du diesen Gedanken hast, aber eigentlich ist es ist ein ein Top 5 At, äh, Top 5 Cornerback mindestens der NFL und er ist 25, absolute Prime. Ich kann es mir nicht vorstellen, also wenn die wenn die Packers, ich habe es eben schon gesagt, was was die Linebacker-Position angeht, auch bei den Cornerbacks sind die Packers ja sehr, sehr sparsam, was was zweite Verträge angeht oder was teure Verträge angeht. Ich hoffe, dass man da jetzt mutig ist, um nicht die Defense irgendwie auseinanderbrechen zu lassen, weil, also ich bin ganz ehrlich, wenn man wenn man jetzt Jair abgibt und dann kann ich mich auch über Rasul Douglas kein Stück mehr freuen. Also Douglas Stokes und dann Sullivan im Slot ist eine ist eine Formation, die will ich eigentlich nicht mehr sehen. Also das ist, das war letzte Saison okay, weil halt Jair verletzt war, aber ich, ich möchte also also Jair abgeben will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, also nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das irgendwie wollen würde oder sowas, also das äh, auf keinen Fall, ähm, aber ich bin tatsächlich auch kein Fan davon, jetzt, ähm, ich glaube auf dem Discord habe ich das vorgestern, glaube ich, auch mal geschrieben, Jay Alexander jetzt da irgendwie äh, mit dem Mega-Vertrag auszustatten, da bin ich halt auch noch ein bisschen skeptisch, weil, ja, er hatte das eine mega gute Jahr und jetzt ähm, letztes Jahr hat er sich in Woche vier relativ früh verletzt, bis dahin hat er gut gespielt, aber nicht auf dem Elite-Level von der Saison davor, und da wäre ich an Packers Stelle jetzt halt auch vorsichtig mit einem äh, ja, dicken Vertrag klar, du hast gesagt, er ist in der Prime äh, seiner Karriere und hat wahrscheinlich noch vier, fünf Jahre im Tank aber ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt länger her, dass er auf diesem Elite-Level gespielt hat und ähm, kann er das nochmal zeigen deswegen würde ich die mir jetzt keine, ja, was steht da im Raum weiß ich nicht, 20, 22 Millionen oder sowas würde ich ihm auf jeden Fall jetzt nicht bezahlen aktuell und wenn er der Meinung ist, dass er das verdient hat oder das haben will, ist natürlich die Frage, wie die Packers damit umgehen. Er spielt jetzt unter der 4 4 option wie du gesagt hast und sein Vertrag ist halt auch potenziell noch dafür geeignet, um Cap Space einzusparen. Also wenn die Packers da jetzt einen langfristigen Vertrag machen könnten, könnte man halt den Cap-Hit im nächsten Jahr, in der nächsten Saison noch ein bisschen drücken. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was da kommt und hoffe einfach, dass äh, Jay Alexander bei den Packers bleibt. Ähm, vielleicht dann zum Abschluss da die Frage, wie viel wärst du denn bereit, ihm zu zahlen bei einem Vierjahresvertrag, Und Ein Durchschnittsgehalt, was, was könntest du dir da vorstellen? Ja, was heißt vorstellen und was bin ich bereit, ihm zu zahlen? Ich gehe davon
0: aus, dass er bestbezahlter Cornerback werden will. Er hat es sich verdient, meiner Meinung nach auch, also trotz der Verletzung, Klar, es ist schwer. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man, dass man ihm keinen, keinen voll garantierten Vertrag gibt und dass man dann sagt, okay, wir zahlen dir gerne mehr, aber dann möchten wir einen Vertrag haben, wo wir notfalls nach zwei Jahren rauskommen, falls du dich wieder verletzt oder so. Also dass man sagt, ich, ich vertraue dir, dass du die Leistung bringen kannst. Wir sind uns nur gerade mit der Verletzung unsicher. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese 20 Millionen pro Jahr, die Jalen Ramsey gerade äh, von den Rams bekommt, dass das die Benchmark ist. Also ja, 20,5 so die Ecke, also gehe ich schon davon aus, dass
1: es das werden wird und ich persönlich bin der Meinung, dass er das auch wert ist. Ja, ich hoffe einfach, dass man sich da jetzt, ähm, ja, nachdem man sich jetzt mit Rasul Douglas geeinigt hat, ähm, dass man sich jetzt auch in den nächsten Wochen dann mit äh, Jair Alexander irgendwie einig wird und da einen langfristigen Vertrag macht, um nochmal ein bisschen Capspace frei zu machen, um dann vielleicht eventuell was in Right Receiver oder so zu investieren, aber ja, ich wollte das Szenario mal hier kurz angesprochen haben, weil Komplett abwegig ist es nicht und jetzt nach dem Adams-Trade ist es sowas, was man sich vielleicht dann doch äh, vorstellen könnte. Hätte ich mir vor dem Adams-Trade vielleicht auch nicht so vorstellen können, aber nachdem die Packers da jetzt schon mal so gehandelt haben, vielleicht dann hier in dem Fall nochmal, ich hoffe es wie gesagt nicht, aber wir werden sehen. Ähm, Ja, ich glaube damit haben wir ein kurzes Update gegeben zum Adams-Trade und was sonst noch passiert ist. Ähm, Hast du noch was zu ergänzen, Nick? Nee, ich glaube, von mir gibt es nichts mehr. Ich bin auch. Es ist früher morgen, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, bin auch kein, kein guter Gesprächspartner außerhalb von Themen, glaube ich. <lacht> ja, geht mir ähnlich. Ich werde mir jetzt auch gleich mal den ersten Kaffee genehmigen und dann, ja, haben wir euch mit einem kurzen Update auf jeden Fall den Stand der Dinge äh, ein bisschen näher gebracht. Ähm, ja, unsere Meinung. Ich kurz gesagt, ähm, ja, diskutiert gerne mit uns, kommt bei uns auf dem Discord vorbei, was ihr von dem Trade haltet, ähm, was die Packers jetzt machen könnten, lasst uns das gerne wissen, ähm, ja entweder in Social Media unter den Beiträgen oder wie gesagt kommt bei uns auf dem Discord vorbei. Ja, ansonsten haben wir spannende Wochen in der nächsten Zeit, jetzt auch noch bis zum Draft wird wahrscheinlich noch was passieren, wir haben es angedeutet und ähm, ja, es wird nicht langweilig, es bleibt spannend. In dem Sinne macht's gut, schönes Wochenende schon mal und ich bin raus mit einem Go Pack Go. Go Pack Go.